0: Die. Hallo Florian, hat dich das Wetter oder das Klima diese Woche in irgendeiner Form bewegt oder beeinflusst? Ja, im Privaten selbstverständlich. Diverse kleinere Motorradtouren sind
1: 5 Euro fürs Phrasenschwein ins Wasser gefallen. Gleichzeitig muss ich jetzt aber auch nicht den Garten ständig
0: gießen. Naja, das ist ein schwacher Trost <lacht> wahrscheinlich, ja. ne?
1: Ja, absolut. Also ich meine, es schlägt, wie man so schön sagt, momentan irgendwie Kapriolen und man weiß irgendwie nicht, wo man so genau dran ist gerade.
0: Ja, ich habe das Gefühl, vor allen Dingen, alles was jetzt passiert, ordnet man irgendwie in so eine Klimawandelerzählung ein. Man hat die ganze Zeit diese, diese Nachrichten über real bedrohliche Dinge, die sich auf diesem Planeten abspielen. Aber mir hat ein Kollege gesagt, selbst wenn jetzt das Wetter mal ein paar Tage herbstlich ist, ordnet man das sofort in so eine Klimawandelerzählung ein. Man weiß aber gar nicht, ob das was mit dem Klimawandel auch zu tun hat dass es jetzt gerade kühl ist. Hm. Es ist sehr schwierig auseinanderzuhalten, auch für Mediennutzer. Ja, und du merkst ja auch, dass sich diese
1: Diskussion irgendwie darüber verändert hat. Der öffentliche Austausch wandelt sich und das wird zunehmend radikaler und schriller. Da ist dann der jährliche Vergleich der Wetterkarten der Tagesschau, dieser Vorwurf, dass die immer roter werden. Genau, da schreiben die Leute im Internet: Mein genau.
0: Gott, ihr wollt uns manipulieren, das ist immer alles hier immer immer roter, genau. Ja. Genau,
1: und das ist dann irgendwie nur so die Spitze des Eisbergs.
0: Ich äh, sag mal, man könnte fast depressiv werden, wenn ich pessimistisch bin. Es ist es ist, sagen wir mal so, es ist eine allgemeine Verunsicherung spürbar. Es gibt diese diese Klimaberichterstattung, von, von der du gesprochen hast, es gibt dann diese Schlagworte wie Hitzealarm am Mittelmeer, Alarmstufe Rot, Megahitze, Klimakollaps und es spielen sich ja auch wirklich alarmierende Dinge ab auf, hm. auf diesem Planeten. Auf der anderen Seite spüre ich aber auch so eine Überforderung. Also Überforderung auf Seiten der Nutzer, das irgendwie einzuordnen, damit fertig zu werden, aber möglicherweise auch bei uns Journalisten, das alles diese vielen Einzelinformationen einzuordnen und in einen Gesamtkontext zu bringen. Ja,
1: ja. Also ich hatte das die Woche eine Sendung vorbereitet mit Europaschwerpunkt und natürlich ging es da um die Waldbrände in Spanien und Portugal und Griechenland. Und es gab ein riesiges Themenangebot dazu und das bot sich natürlich aus Redakteurssicht an, dann zu sagen, dann legen wir auch den Schwerpunkt. So, genau, das sagen, nehme ich ja. ab, das passt ja. schön, das kann ich schön durchmoderieren und gleichzeitig guckt man dann auf den Sendeplan und denkt sich, übertreibe ich es jetzt gerade? Ist es zu viel? Werde ich alarmistisch oder schlage ich mich sogar jetzt gerade alleine mit der Auswahl dieser Themenblöcke gerade auf eine Seite und stelle irgendwie ein schiefes Bild da, indem ich das alles bündle? Also es ist Absolut. schwierig.
0: Und das als jemand, der ja auch jetzt kein ausgewiesener Ökologieexperte ist, sondern nicht. in deinem Fall du bist eher Politikexperte. Genau. Ja, die Frage ist, wie berichten wir Journalisten adäquat über diese Wetter- und Klimathemen? Große Herausforderung. Auf der einen Seite willst du seriös sein und nicht alarmistisch. Auf der anderen willst du natürlich Aufmerksamkeit. Du brauchst eine spannende Erzählung. Mhm. Du brauchst ja auch im Prinzip immer wieder was Neues, weil du willst die Hörer, Leser und Nutzer ja auch nicht immer mit den gleichen Fakten langweilen.
1: Ja, über all diese Sachen können wir jetzt reden mit einem Menschen, der jeden Tag diese Herausforderung immer wieder annehmen muss. Joachim Müller-Jung ist Wissenschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Herr Müller-Jung. Hallo, ihr beiden.
0: Ja, in der Sonntagszeitung, fangen wir doch gleich mit der mal an, für die schreiben Sie, äh, letzte Woche war ein großes Stück von Ihnen auf Seite 1, haben wir gelesen, Überschrift, ein ungewöhnlicher Sommer, Untertitel, Hitzerekorde rund um den Globus, die Welt in Flammen, ist das noch normal? Nein, sagen Experten, aber es ist auch nicht das Ende der Welt, Zitat Ende. Dass dieser letzte hoffnungsvolle Halbsatz in der Überschrift vorkommt, war Ihnen das selbst besonders wichtig oder war das der Layouter?
2: Das war ganz bewusst so gewählt. Das war inhaltlich natürlich so gewählt, weil das tatsächlich auch gewissermaßen die Interviews auch wiedergibt, die Tendenz auch in einem Artikel. Darauf weisen Wissenschaftler immer wieder hin. Aber natürlich sind wir Journalisten natürlich auch, im Moment schwer am Straucheln, das muss man sagen. Ich meine, das, das Wetter hat die Unschuld verloren, das Klima ist überall. Und wir suchen ja auch danach. Und wir, die wir natürlich mit dem, mit dem Klima wissenschaftlich sehr intensiv beschäftigen, in Publikationen, in, ja, in Vorträgen, in Konferenzen und wo das überall auftaucht, immer kommt das Klima mit. Und wir müssen das natürlich, weil wir auch Berichterstatter sind, natürlich berücksichtigen, weil wir natürlich auch die Entwicklung sehen, die ja wirklich beunruhigend ist.
1: Wie sind denn die Reaktionen Ihrer Leser darauf? Das Publikum dürfte ja über die letzten Monate und Jahre wesentlich größer geworden sein, das gerade für dieses Thema sehr empfänglich geworden ist.
2: Ja, einerseits ja, ist das Publikum größer geworden, aber ja, es, es gibt gewissermaßen so eine Erschöpfung, so eine Müdigkeit, sowas wie wie eine wie eine Klimamüdigkeit, weil natürlich überall, wenn wir jetzt diese Katastrophenberichterstattung haben, natürlich der Klimawandel auch mit hineinspielt, weil der Klimawandel wirklich da hineinspielt in diese Naturkatastrophen, aber weil es natürlich dann auch wirklich in der Masse, in der Anhäufung, in der es dann auftritt, natürlich auch, ja, fast destruktive Züge hat. Also mm, die Leute mm. verlieren so die Aufmerksamkeit. Ich habe gestern mit einem Kollegen von der Zeit gesprochen, der sagt auch, sobald ein Klimatitel vorne auf die Seite kommt, brechen die Einzelverkäufe ein. Das heißt, wow. es gibt eine Übersättigung. Ist das tatsächlich
0: ja. so? Das können Sie nachvollziehen an Ihren Verkäufen?
2: Also wir nicht, ich nicht. Ich habe nie danach gefragt, weil ich einfach es für eine Chronistenpflicht halte und weil ich das Thema für viel zu wichtig halte, weil es eben nicht nur ein Thema ist, hm. weil es ein existenzielles ja. Problem ist. Deswegen frage ich da gar nicht nach. Mir ist das wichtig, auch diese Entwicklung, die es gibt und zwar nicht nur jetzt auf Seiten des Wetters, sondern eben auch auf Seiten der Wissenschaft, weil die Wissenschaft ja auch forscht und wahnsinnig viele wichtige Befunde zutage fördert, weil das meiner Meinung nach eben öffentlich werden muss und das ist ein Dilemma, hm. ist tatsächlich ein Dilemma, wir haben diesen Platz halt nicht.
0: Wenn Sie sagen, das wird destruktiver, meinen Sie damit, dass das der Ton insgesamt auch schriller wird und dass manche Kollegen vielleicht auch ein bisschen ja, übertreiben und die eine oder andere Überschrift wählen, die ein bisschen zu reißerisch und dramatisch ist?
2: Absolut. Und ich glaube sogar, das schaukelt sich auf. In den sozialen Medien kann man das sehr gut beobachten, wie eben auch die Polarisierung auch da in dem Bereich wirklich zum Teil skurrile Züge annimmt. Es geht nicht nur um den Alarmismus, der wird natürlich dann vorgeworfen der einen Seite und bei der anderen geht es dann um die Verharmlosung, das Abwiegeln und antidemokratische Züge. Es ist ein politischer, es ist ein kultureller Kampf eigentlich. Und der sich jetzt zuspitzt, wo eben auch überall sichtbar wird, auch in den politischen Milieus natürlich auch klar wird, das Klimathema steht eben ganz oben. Und das hat hm. eben auch, ja, das hat ja auch äh, Konsequenzen für den Einzelnen und auch für die Politik. Die muss ja umschwenken.
1: Klima ist ja ein politischer Kampfbegriff geworden. Den Kulturkampf haben Sie angesprochen, den wir allerorten sehen. Jetzt stehen Sie im Grunde als... Ich benutze mal das Wort neutraler Berichterstatter dazwischen. Wie kriegt man die Balance hin, da nicht irgendwie auf eine Seite zu rutschen und am Ende dem Vorwurf gegenüberzustehen, dass man Aktivismus für wen auch immer betreibt?
2: Ja, ich bin Wissenschaftsjournalistin, und deswegen versuche ich natürlich nah
1: an der Wissenschaft
2: zu bleiben. Die Wissenschaft hat da, glaube ich, gerade bei dem Thema, ähnlich wie bei Corona übrigens, eine sehr wichtige, eine ganz zentrale Rolle, weil sie... Ja, ich will nicht sagen neutral berichtet. Das kommt auch mal vor, dass Wissenschaftler auch aktivistische Züge haben, auch in ihren Interpretationen, aber in der Wissenschaft selbst, in der Forschung, in den Befunden, die wir auswerten müssen, die publiziert werden, da ist ein ganzer Konvoi an Gutachterprozessen, der da vorgelagert ist, bevor sowas veröffentlicht wird, in dem auch dann Wissenschaftler sich gegenseitig auf die Finger hauen und sagen, also das geht jetzt zu weit oder da fehlt noch etwas, da fehlen Daten, also Schwächen bei der Ermittlung dieses Phänomens Klimawandel auch offengelegt werden und dieser Prozess, der funktioniert so gut, dass man eigentlich da auch Vertrauen haben kann. Als Wissenschaftsjournalisten wissen wir das oder können wir es zumindest zurückverfolgen, zum Beispiel auch in der Literatur, die der IPCC, der Weltklimarat, sammelt, dass eben die Klimaforschung eben nicht in der Regel nicht übertreibt. Das ist oft das ist so ein Missverständnis. Im Gegenteil er ist eher konservativ, weil eben die Wissenschaftler sich gegenseitig auch sehr kritisch zum großen Teil auch begutachten und weil das natürlich auch so eine Art Wettbewerb ist, mhm. um die Wahrheit wenn man so wenn man es wenn pathetisch formulieren will und deswegen vertraue ich als Wissenschaftsjournalist mhm. darauf und muss auch zum großen Teil darauf vertrauen, dass das, was sie da publizieren, dem Stand der Forschung auch entspricht.
0: Es ist aber auch ein Wettbewerb, wenn Sie von Wettbewerb sprechen, ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Und es gibt ja auch Studien, die dann durchaus umstritten sind. Mancher Kollege hat schon kritisiert, dass viele Journalisten dann eher mal die Studien besprechen, die möglichst spektakuläre, einfach vermittelbare mhm. Inhalte haben. Und die Sachen, die ein bisschen komplexer sind, die man dem Leser, Hörer nicht so zumuten will, die, die lässt man dann gerne noch hinten runterfallen und entscheidet sich doch, doch lieber für das Spektakuläre. Und das ist auch beobachtet.
2: Ja, das ist natürlich auch ein klassisches Medien. Phänomen. Ich meine, das ist Massenkommunikation, wenn man so will. Das sind alte Prozesse. Das sind Prozesse, die funktionieren auch in der neuen Welt. Das wissen wir doch in den Medien. Und zwar umso besser, je mehr wir quasi diese Art Quotenjournalismus ja auch befördern, der fast unausweichlich ist für viele unserer Kollegen. Das bei uns übrigens auch natürlich. Wir arbeiten ja auch auf diesen Online-Plattformen. Die befördern das. Ich glaube, das ist echt ein Problem. Wir haben diese Woche einen wunderbaren Fall gehabt. Eine Veröffentlichung in Nature Communications. Eigentlich ein gutes Journal. Aber in diesem Paper, in dem es um den Kollaps, den möglichen Kollaps und den bevorstehenden Kollaps des Golfstroms bzw. der atlantischen Umweltzirkulation geht, ging sogar das Medium Nature Communication, also ein wissenschaftliches Medium, sehr weit in der Interpretation. Die Wissenschaftler auch, sie sprechen auch im Titel eine Warnung aus. Und dann fragt man Wissenschaftler, andere Kollegen und man findet eigentlich nur Kritik, weil es eigentlich eine Studie ist, die das, was sie vermitteln will, nämlich dass es der Goldstrom sich abschwächt, instabil wird und möglicherweise irgendwann auch kollabiert, was eine Katastrophe wäre in der Tat. Aber das wird nicht getragen von den Daten. Und dann gab es auch entsprechende natürlich Reaktionen. Also da gab es die entsprechenden Überschriften, dass das gewissermaßen ab 2025 steht der Kollaps des Goldstroms bevor. Das tragen die meisten Wissenschaftler eben in dem Fall nicht mit. Ne? Mhm. Und dann muss man da auch einschränken. Da muss man auch als Wissenschaftsjournalist natürlich auch stehen und sagen, ja gut, das geht jetzt. So geht es eigentlich nicht, weil die Leute auch beunruhigt sind. Natürlich ganz selbstverständlich. Und ist am Ende auch die Glaubwürdigkeit infrage stellt, in Frage stellt, der Wissenschaft selbst.
1: An dem Punkt gerade anknüpfend. Ich, der Kollege Kai Schmieding hat es gesagt, bei uns in der klassischen Politikberichterstattung merke ich immer wieder, man muss sehr viel erklären. Vieles, Wirklich basal runterbrechen, uns erstmal in leicht verstehende Worte übersetzen, weil man nicht voraussetzen kann, dass jeder quasi die Abläufe von einem Gesetzgebungsverfahren kennt. Wie sieht das denn jetzt an, an diesem Beispiel an, in Ihrem Feld aus? Wie weit gehen Sie denn runter und was, was kann man überhaupt voraussetzen, wenn man jetzt einfach sagt, ja der Golfsturm bricht zusammen oder kollabiert? Ich habe eine grobe Vorstellung, was das heißt, aber man kann ja nicht einfach voraussetzen, dass jeder sofort versteht, was dabei am Ende rauskommt. Also wie viel müssen wir eigentlich noch erklären?
2: Ja, wir können es natürlich nicht in drei Sätzen erklären, auch nicht in fünf. Wir müssen den Raum schaffen. Ich glaube, wir als Medien müssen auch den Raum schaffen, um das erklären zu können. Das ist gar nicht so schwer zu verstehen, dieses Golfstrom-Desaster, das da möglicherweise droht. Also der Kinofilm von Emmerich hat das ja sehr anschaulich äh, gemacht äh, und auch gar nicht, äh, er war natürlich weit weg von der, von der Realität und hat dem vorgegriffen, weil die Daten gab es damals überhaupt noch nicht, 2004, aber man muss schon sagen, man kann vieles schon sehr weit runterbrechen und wenn man weiß, zum Beispiel beim Golfstrom, dass da viel Wärme nach Europa transportiert wird und wenn dieser, und zwar so viel Wärme, dass eben dass wir eben auch Landwirtschaft betreiben, dass wir uns selbst versorgen können in Europa, was wir nicht könnten, weil wir eigentlich sehr hoch liegen im Breitengrad. Es wäre viel kälter, es wäre deutlich einige Grad kälter, wenn diese Energie nicht käme vom Golf, mhm. dann würde das alles zusammenbrechen, mhm. in der Tat. Ja, es ist natürlich in die Details zu gehen, ist natürlich schwierig, ist klar. Also wenn, wenn es um die Details geht, um die Frage eben, um wie viel Prozent jetzt dieser Golfstrom, und der Nordatlantikstrom, der die Wärme transportieren, sich verlangsamen, wie viel weniger Wasser da nach Norden transportiert wird, wie das im Zusammenhang mit den Temperaturen steht, auch mit dem Eisschwund in der Arktis. Wenn dann noch die atmosphärischen Zirkulationen dazu kommen, die auch beeinträchtigt werden, das ist natürlich etwas... Da braucht man den Raum dafür.
0: Was müsste sich denn in Ihren Augen perspektivisch verändern? Wir haben ja seit Jahrzehnten in unserem Land ganz selbstverständlich Politikjournalisten, die auf Augenhöhe Politiker interviewen und auch kritisch befragen können. Sollten. Sollten. Fehlt sowas manchmal äh, im, im Bereich Wissenschaftsjournalismus? Also möglicherweise sind Sie ein Exot, der sich wirklich so, so, so stark damit beschäftigt. Also Leute, die dann auch mal einem Herrn Latif oder einem Herrn Schellenhuber auch mal was Kritisches entgegensetzen können, auch mal kritisch nachfragen können?
2: Ja gut, die Wissenschaftsjournalisten sind natürlich genau die, die da gefragt sind. Und innerhalb des Wissenschaftsjournalismus ist auch übrigens ein, ein Klimajournalismus entstanden. Es gibt Netzwerke von Klimajournalisten. Es gibt sehr viele, vor allem unter den jungen Kollegen, sehr viele engagierte Schreiber und auch Hörfunkleute, die... Das Thema auch im Fernsehen, man merkt es bei der Wettervorhersage, auch da ist das Pädagogische, das Didaktische, tauchen da auch auf, weil jeder weiß natürlich, dass das Thema wichtig ist. Ich glaube, dass ein eigener Klimajournalismus, wie wir ihn als Politikjournalismus haben, wahrscheinlich keine Chance haben. So wenig wie ein reiner Umweltjournalismus als Großressort. Viel besser ist es wenn es in Wissenschaftsressorts angesiedelt wird und dann der Klimajournalismus als Querschnittsressort verstanden wird. Also wir müssen schreiben zum Beispiel auch für das Politikressort, zum Beispiel für das vermischte Ressort. Das sind so Dinge, das muss noch forciert werden. Und dazu braucht man natürlich auch junge Kollegen, die das Thema auch gerne verfolgen, sowohl auf der politischen wie auf der wissenschaftlichen Ebene.
1: Sehen Sie da dann ganz kurz zum Schluss die, die Zukunft Ihres Metiers quasi über allen Ressorts zu stehen und überall reinzuwirken, so wie es ja eigentlich auch auf der politischen Ebene sein sollte, weil das Thema eben am Grunde alle umfasst?
2: Naja, mitzuwirken, als Querschnittressort mitzuwirken, auch Fragen zu beantworten, das wäre wichtig. Nicht über den Ressort zu stehen, nicht die Agenda vorzugeben. Die wird natürlich auch politisch vorgegeben, wird auch für uns durch die Publikationen vorgegeben, durch die Entwicklung, aber auch natürlich durch alltägliche Prozesse, eben wie die Naturkatastrophen, Wetterextreme, Dürren, wird
0: das vorgegeben.
2: Deswegen hineinwirken, ja, Agenten vorgeben, das würde ich
1: nicht empfehlen.
0: Herr Müller-Jung, vielen Dank für das Gespräch. Joachim Müller-Jung, Wissenschaftsredakteur von der FAZ. Dankeschön, dass Sie mit uns gesprochen haben.
1: Tschüss zusammen.
0: Tschüss, vielen Dank. Florian, ich habe noch ein Zitat von Bernd Ulrich von der ZEIT. Der hat mal augenzwinkernd gesagt, wir müssen dem Baum eine Stimme geben.
1: Ja, wer, wer wenn nicht wir? Aber ja. Uns Mühe geben. Ich glaube, was Herr Müller-Jung gesagt hat, macht durchaus Sinn, überall mit reinzuwirken, weil es betrifft am Ende jeden Lebensbereich, den wir haben. Und vor
0: allen Dingen, Zusammenhänge aufzuzeigen. Also wenn du erklären, über erklären, politische Entscheidungen erklären. redest, auch die ökologischen Hintergründe ja. immer wieder ja, miterklären. Genauso.
2: Medien, cross und quer. Der Podcast.